0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Juin 1918, on est donc cinq mois avant la fin de la Grande Guerre sur un quai de la gare de l'Est à Paris. Dans le tumulte des voyageurs, on distingue quelques jeunes hommes en uniforme. Ils ont l'air tendus et pour cause. Leur jour est venu. Il est temps pour eux de partir pour le front. Après toutes ces générations, tout le monde est parti et voilà, c'est leur tour. Parmi eux, un garçon de 19 ans plutôt séduisant. Et il faut l'imaginer, euh, châtain foncé avec un regard très doux, très clair. Il s'appelle Louis Aragon. C'est un jeune médecin auxiliaire qui s'apprête à rejoindre le front des Ardennes. À l'inquiétude de ce départ à la guerre se mêle pour lui une source de tracas tout à fait privée, puisque la veille de ce terrible départ, sa mère lui a révélé un secret de famille. Louis s'installe à bord d'un train qui entraîne avec lui d'autres soldats vers Saint-Dizier. et Il est là, assis sur sa banquette, ce jeune homme qui griffonne quelques mots à un ami proche, « C'est du train que je t'écris. Il faudrait regarder le paysage. L'envie me prend de te dire mes adieux à Paris. » Le train bientôt progresse à travers un paysage verdoyant. Il s'éloigne, Aragon, d'une vie que peut-être il ne retrouvera pas. Et dans l'attente de sa mobilisation, il faut vous dire qu'il a vécu ces derniers mois d'une façon assez ambivalente, comme il l'a écrit à un autre ami. Je garderai toujours de la guerre un double souvenir qui, comme une tête de Janus, me montrera deux faces, l'une menaçante et horrible, l'autre toute souriante et mélancolique, l'une qui me dira « marche », et l'autre, Carpédiem. Dans cet élan de vie qui a précédé son départ, il a beaucoup écrit. Il a écrit des poèmes, notamment, et il s'est aussi fait de nouveaux amis, comme lui, jeunes et passionnés de littérature. Alors, ce voyage en train, comme les suivants, euh, ce voyage va lui inspirer quelques vers. Je cite son biographe, Philippe Forest. Le poème « La guerre et ce qui s'en suivit » évoque ce basculement vers un univers inconnu et menaçant. On part, pour Dieu sait où, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu, quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Dans le compartiment qu'il partage avec eux, nous dit Philippe Forest, Aragon lit sur le visage des hommes qui l'entourent la prophétie atroce du destin qui les attend, tués, mutilés, infirmes et défigurés, voués à n'être plus que des noms sur la pierre d'un monument, et la formule à laquelle Léo Ferré a donné la valeur impressionnante d'un refrain se répétant. « Tu n'en reviendras pas. » Le terrible secret de famille qui a été révélé à Louis par sa mère juste avant son départ à la guerre, ce secret a trait aux circonstances de sa naissance. Il était né au mois d'octobre 1897, sans qu'on soit bien certain du lieu. Certains disent près de l'Esplanade des Invalides ou à Neuilly, certains disent à Toulon. Si le doute est de mise, c'est que Louis est le fruit d'une liaison interdite. La liaison de Louis Andrieux, Louis Andrieux, homme politique très en vue, et de Marguerite Touca, sa jeune maîtresse, qui avait 33 ans de moins que lui. Et pour éviter le scandale, il a bien fallu ficeler à la hâte un scénario. Alors on a dit, euh, d'abord on a dit que Louis serait élevé dans sa famille maternelle, et on l'a présenté comme un orphelin espagnol on a fait passer sa grand-mère pour sa mère adoptive et sa véritable mère pour sa sœur, sa sœur de Racro, si je puis dire. Quant à Louis Andrieux, eh bien, il serait le parrain. On lui a choisi le nom d'Aragon, peut-être en souvenir de l'Espagne, où Andrieux lui-même avait été euh, ambassadeur. Jamais Louis ne s'épanchera sur ses origines. De Louis Andrieux, il dira « Je l'appelais parrain, c'était la version pieuse des choses ». Il y renonça pendant la guerre quand je revêtis l'uniforme et força ma mère à me dire qu'elle n'était pas ma sœur parce qu'il ne voulait pas que je pusse être tué sans savoir que j'avais été une marque de sa virilité. Quant à celle qu'il n'a pu appeler maman, il va lui adresser ces quelques vers. « Le mot n'a pas franchi mes lèvres, le mot n'a pas touché mon cœur. Est-ce un lait dont la mort nous sèvre Est-ce une drogue, une liqueur « Te nommer ma sœur me désarme, j'ai trop respecté ton chagrin, le silence a le poids des larmes et leurs refrain. Louis Andrieux va, pendant l'enfance hein, de, de ce petit Louis, euh, il va parfois emmener son filleul pour une promenade au parc ou, ou lui faire visiter l'Assemblée Nationale. Mais disons-le, au quotidien, l'enfant vivait avec Marguerite, fille d'une famille bourgeoise déclassée, une famille qui tenait une pension avenue Carnot. Malgré toutes les précautions qu'on pouvait bien prendre dans son entourage, l'enfant entendait peut-être les murmures et peut-être percevait-il la gêne des uns et des autres. L'un de ses grands biographes, Pierre Juquin, raconte dans un documentaire de Sandra Rude consacré à l'écrivain, je cite Pierre Juquin, Aragon vit une histoire terrible de mensonges, de vaudeville, d'hypocrisie, de paraître. Cette souffrance est très profonde. Au lieu de s'effondrer, Aragon réagit, réplique par la création de la beauté. Cette blessure des origines va bel et bien marquer Louis et le marquer pour la vie. La littérature, très tôt, va lui servir de refuge. Il ne sait pas encore tenir un, un crayon qu'on l'entend déjà déclamer des récits à ses tantes. Et ses tantes sont là qui prennent des notes. Et puis, lui-même prendra la plume et à son entrée au collège, il aura déjà écrit une soixantaine de petits romans. Cet adolescent brillant éblouit ses professeurs. Son destin pourrait sembler tout tracé, seulement la guerre est là qui s'apprête à rebattre toutes les cartes. Un extrait du premier mouvement de ce concerto pour deux pianos de Francis Poulenc, c'est Louis Lorty et Hélène Mercier qui étaient au piano, accompagnés par l'orchestre philharmonique de la BBC sous la direction d'Edward Gardner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors passé le baccalauréat, Aragon a opté pour une filière tout à fait inattendue, puisque peut-être poussé par sa famille, il entre en fac de médecine. Et il se retrouve bientôt donc à la fac de médecine à l'Odéon, et puis à l'hôpital du Val-de-Grâce, qui prend en charge à cette époque, on est en pleine guerre, l'afflux des soldats blessés au front, bien sûr. Et malgré les nuages qui s'amoncellent au-dessus de cette génération dont on voit bien qu'elle va servir un jour de chair à canon, on voit notre Louis arpenter, ce quartier de l'Odéon, tout à sa nouvelle liberté. Il va se lier d'amitié avec d'autres étudiants comme Drieux-Larochelle. Drieux-Larochelle qui sera dans ses années de jeunesse un des amis les plus proches d'Aragon. Il passe aussi un temps fou chez la libraire Adrienne Monnier, où en passionné de Dickens, de Rimbaud, de Malarmé, il dévore les livres. Et c'est peut-être là, entre les étagères chargées d'ouvrages, qu'il adresse pour la première fois la parole à un autre étudiant en médecine, qui n'est autre qu'André Breton. Toujours dans ce même documentaire, Jean Rista, son exécuteur testamentaire, évoque un coup de foudre entre Breton et Aragon. Aragon l'exprimera « Il ne me reste guère qu'une sorte de couleur exaltée de ce moment de magie » Un écho de notre interminable conversation cantonnée sur ce boulevard Raspail, sans fin, remonté et redescendu, nous avions tous les deux très rapidement compris que notre rencontre avait pour l'un et l'autre une importance décisive. On raconte même, sans que ça soit tout à fait établi, que les deux amis chargés de la surveillance des aliénés, à ce moment-là, ils font leur, euh, oui, ils font leur des heures, vous savez, ils déclament, dit-on, des vers pour couvrir les cris des fous André Breton ouvre aussi à Aragon de nouveaux horizons. Il va lui présenter d'autres figures littéraires comme Apollinaire ou comme Reverdi. Mais alors qu'il aurait pu se tenir encore loin de la violence des combats, Aragon va donc demander à partir au front. Car si la guerre lui répugne, elle lui inspire aussi, disons-le, une forme d'exaltation. Et à l'été 1918, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, le voilà donc euh, arrivé sur le terrain. Elle ne va pas durer très longtemps, cette guerre, forcément, puisqu'on est en 1918, mais elle est pour lui d'une grande intensité et une date en particulier va marquer le jeune engagé. Je cite Philippe Forest de nouveau. « Tout se passe comme si la guerre d'Aragon avait tenu en une seule journée celle du 6 août 1918, au cours de laquelle il fut à trois reprises enterré vivant par les obus qui pleuvaient autour de lui. » Ce seul fait de guerre, il le signale à André Breton, « Car on m'a tué trois fois l'autre jour ». Il lui vaudra la croix de guerre et cette mention, « Seul médecin au bataillon a assuré l'évacuation des blessés, très nombreux dans des conditions difficiles et périlleuses, a fait preuve d'un dévouement et d'une abnégation au-dessus de tout éloge ». Au combat, Aragon fait preuve d'une remarquable bravoure. À la fin de la guerre, il tarde même à être démobilisé sur les décombres de cette immense tuerie. Ce jeune homme dégoûté par les monstruosités de la guerre sattelle à l'écriture de son premier roman, qui sera « Anisset » ou « Le panorama ». Ça lui vaut euh, beaucoup de tension avec Breton, parce qu'à la même époque, Breton lui prône déjà la mort du roman. Cette première brouille entre les deux amis, se double de terribles crises de jalousie, il faut vous dire que cette amitié d'une grande force, elle a quelque chose de fusionnel, et Aragon, très affecté par tout ça, s'écrit plein d'amertume dans une lettre à Breton « Je t'aime tant que tu ne sais pas à quoi tu t'engages ». Bref, quand il rentre à Paris, les choses s'apaisent un peu, Aragon retrouve Breton, mais aussi Philippe soupeau et bien d'autres, et ensemble, ils vont diriger la revue « Littérature ». À cette époque, cette jeune génération est traumatisée par la guerre, est avide de renouveau, de révolte, il y a urgence à tout réinventer, comme on dit, de créer de nouvelles formes d'expression, mais aussi de contestation d'un ordre établi que, depuis sa tendre enfance et pour les raisons que maintenant vous connaissez, Louis Aragon a eu tendance à remettre en cause c'est dans ce contexte qu'ils vont accueillir à Paris Tristan Zara ce Roumain qui est un des principaux représentants du mouvement Dada on est là au début de la période dadaïste du groupe ils vont chercher à provoquer le scandale on voit par exemple Zara déclamer du Léon d'Odé tandis... Léon Dodet homme d'extrême droite bien entendu tandis qu'Aragon et Breton agitent des sonnettes tout ça choque, enchante Aragon qui se révèle un grand provocateur et d'ailleurs bientôt il va laisser tomber ses études de médecine on dit même qu'il aurait volontairement rendu une copie blanche au moment de l'examen euh, il tourne le dos, alors qu'il était tout près du but, hein, il tourne le dos à un avenir qui aurait été stable, sécurisant, et désormais il n'entend plus se consacrer qu'à son art. Seulement, euh, ça veut dire ça, vivre chichement, euh, compter sur ses seules publications, et disons-le aussi sur la générosité de mécènes de rencontre. Ça ne l'empêche pas de, de se livrer à un certain libertinage à l'époque. Le jeune Aragon, toujours aussi séduisant, dégage, faut vous dire, une certaine aura, dont il profite lors de ses virées parisiennes avec Drieux-La Rochelle, Drieux avec lequel il entretient d'ailleurs une relation assez ambiguë. Mais bientôt... Le mouvement dada s'essouffle, il est rongé par des conflits internes, l'heure semble venue de passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là que, peu avant le célèbre manifeste du surréalisme de Breton, Aragon va théoriser une nouvelle ère artistique dans « La vague du rêve »,« La vague du rêve » qu'il publie en 1924. Il pose là les fondations du surréalisme, pas très longtemps avant de livrer un de ses chefs-d'œuvre, « Le paysan de Paris ». Mais ce goût du scandale pour lui n'est pas assez. Le jeune auteur va bientôt passer à la pure révolte. L'Orchestre symphonique de l'Utah, sous la direction de Maurice Abravanel, interprétait la grande ritournelle extraite de La Belle Excentrique d'Eric Satie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors que tout le jeune groupe surréaliste se forme, ces apôtres sont bien décidés à montrer qu'ils n'ont rien perdu de ce goût de la provocation qui fait leur célébrité. Et en 24, un triste événement va leur fournir une tribune propice à susciter un peu de scandale. Il faut dire qu'en octobre 24 est mort Anatole France, célèbre prix Nobel de littérature, un petit peu la littérature française à lui tout seul. Eh bien, ils vont publier un brûlot qui s'intitule un cadavre et qui s'en prend violemment aux défunts. Le texte d'Aragon avez-vous déjà giflé un mort et peut-être le plus féroce de tous balbutiez donc à votre aise sur cette chose pourrissante pour ce verre qu'à son tour les vers vont posséder écrit-il. rendez décompte compte le, la, la force de haine qu'il y a chez ce jeune homme qui maintenant a, a 28 ans et qui va se trouver bientôt au cœur d'un autre scandale on est en pleine guerre du rif vous savez les espagnols soutenus par les français sont en train de réprimer brutalement la révolte marocaine et cette brutale intervention coloniale fait, euh, rend Aragon fou de rage et avec son groupe on le voit faire irruption dans une fête qui se tient à la closerie des lilas les gamins montent sur tables, ta enfin gamins, les, les jeunes auteurs montent sur les tables, insultent les convives, ils crient « Vive les rifins !» Et pourtant, pas longtemps après le scandale de la Closerie des Lilas, Aragon va prendre quand même ses distances avec tout ce groupe. Il faut vous dire qu'il est tombé à l'époque sous le charme d'une jeune Anglaise dont j'ai eu l'occasion déjà de vous parler, c'est Nancy Cunard, la très riche héritière de la Cunard, vous savez. Et, je sais pas, il n'est pas un paradoxe près, hein, lui qui critique tellement le capitalisme. Mais pendant près de deux ans, c'est une idylle qui va le détourner un peu de ses amis, euh, avec qui déjà un certain nombre de désaccords avec creuser des fissures. Et avec Nancy, on le voit sillonner la France, sillonner l'Europe dans une sorte de dolce vita assez en... enivrante. Aragon est amoureux. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Auprès de ses amis, il passe un peu pour un lâcheur, si vous voulez. C'est vrai qu'il n'est plus au café du soir au matin. Et puis, au début de l'année 27, il va prendre cette décision radicale qui surprend un peu tout le monde. Il s'engage au parti communiste. Je cite de nouveau Philippe Forest. Il s'agit bien pour Aragon de ne plus accepter aucun des arrangements qu'il aurait pu trouver avec le monde et qui certainement auraient été nombreux, ne serait-ce que dans le journalisme et dans l'édition où il aurait pu aisément faire carrière. » Une nouvelle fois, comme au temps où il renonça à la médecine pour la poésie, Aragon lâche la proie pour l'ombre, se mettant im immédiatement en péril, en renonçant au traitement sur lequel il pouvait compter, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, sans que les livres qu'il publie chez Gallimard puissent constituer pour lui une source significative de revenus. Alors, euh, bien sûr que les premiers temps, Aragon peut compter sur le soutien financier de sa riche Nancy, mais très vite les relations entre les deux s'enveniment, elle va finir par le quitter pour un pianiste alors qu'ils sont en voyage à Venise, ça ne s'invente pas Aragon est au désespoir et même il va tenter de mettre fin à ses jours à ce moment-là mais à la fin de l'année 1928, on est à la grande époque de Montparnasse, vous savez hein, il y a toute cette espèce de bouillon de culture extraordinaire et justement il est à la coupole sur le boulevard Montparnasse c'est là qu'il va faire la connaissance d'une jeune auteure russe Elsa Triolet Elsa Triolet, qui, qui s'est arrangée pour le rencontrer, elle avait très envie de rencontrer Aragon, hein, Ça n'est pas une rencontre due au hasard. La vie du poète, à ce moment-là, on peut le dire, va basculer. Toujours dans ce documentaire de Sandra Rude, Pierre Juquin l'explique, je le cite, « Elsa va l'aider à devenir le grand écrivain qu'elle a compris qu'il est, en lui traçant des limites. Pour elle, il écrira... Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. » Dès lors, la vie d'Aragon va suivre tous les rebondissements du XXe siècle. Vous le savez, il va épouser pour le meilleur et pour le pire cette cause communiste. Il est ce poète, ce génie littéraire, ce, ce journaliste et aussi ce militant acharné il sera aussi résistant, plein de feu et de courage. Son parcours passionné va susciter beaucoup d'admiration, évidemment, et d'admiration justifiée, mais aussi de vives polémiques, bien sûr. Et à ses détracteurs, l'auteur d'Aurélien, notamment, qui clamait avant tout être un écrivain, cet auteur aura simplement lancé « Je demande qu'on me lise ». Vous écoutez Radio Classique Et après le jeune Aragon, le jeune Morin, il est là, il est dans ce studio, bonjour Christian Ni dada, ni surréaliste, encore que, bon, pourquoi pas Il euh, y a deux, deux adresses à Paris, si vous vous promenez euh, dans cette ville qui reste quand même une ville magnifique La, adresse, la première adresse, est 5 rue Campagne 1 où il a vécu dans oui, le 14 e Oui, vous avez raison, c'est bien, oui Et puis rue de Varennes, aussi dans le 7 e avec Elsa Triolet groupe de trois notes de valeurs égales qui se jouent dans le tempo de deux. Ça c'est pour la définition de triolet, c'est ça Oui, oui. Mmh. Alors comme ça se joue dans le <rire> tempo de deux, nous sommes un triolet chaque matin avec un tempo de deux. <rire> Franck de Ferrand est votre serviteur.